0: Meus amigos, vocês estão bem? Espero que sim. Vocês estão ouvindo agora o podcast da igreja. Aproveite. Amém, boa noite. Graça e paz em nome de Jesus. Para mim é sempre um privilégio poder estar aqui com vocês, subir aqui em cima então e poder dividir com vocês tudo aquilo que eu tenho vivido, tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração. É é sem palavras e algo muito, muito bom. E quando o Bill me chamou, eh, eu confesso que eu já tinha até algo assim meio que esquematizado, mas eh ontem eu acordei e Deus começou a falar comigo muito forte sobre o que eu sinto quando eu tô aqui com vocês. Sempre que eu tô aqui com vocês, é um privilégio, é algo que eu sinto que é tão bom que eu tinha que dividir com vocês aquilo que eu sinto quando eu tô aqui. E a a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de vir aos cultos, de ser família com vocês é algo que é ímpar. E talvez por eu não estar aqui sempre, por eu ficar um período fora, quando eu chego aqui, isso me impacta mais do que talvez impacte vocês, mas não deveria ser assim. Porque Jesus nos ensina que a unidade nos fortalece. Jesus nos ensina que quando nós estamos juntos, é que nós podemos fazer mais. Então não deveria, talvez, né, eu tô julgando pelo meu parâmetro, Nós deveríamos ter a mesma alegria de quando nos convertemos, é e a mesma alegria que nós deveríamos ter todos os dias quando nós viemos à casa do Senhor. E falando de unidade, eu comecei a estudar e desde o princípio, tudo que Deus faz, quando ele coloca o coração dele para fazer algo, ele nunca faz sozinho. Se a gente for lá em Gênesis 1, verso 26, Depois de ter criado, depois de ter feito toda a criação, ter estabelecido todas as coisas, Deus ele vai falar algo muito interessante. Durante toda a criação, ele usa o verbo, como diz lá em João, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e ele usa o verbo, ele usa a ação, né, a palavra para criar as coisas. Porém, no momento imp- mais importante da criação, ele diz justamente o seguinte em Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem. Em nenhum momento antes disso, ele usa a primeira pessoa do plural. Antes, para criar todas as coisas, ele diz faça, faça e faça. Mas quando ele começa a preparar você, quando ele pensa em construir a sua vida, ele fala façamos. Deus, quando quer construir algo sublime, quando quer construir algo maravilhoso, assim como você é, ele também não quer estar sozinho. Ele também não quer estar sozinho. Então por que muitas das vezes a gente quer fazer as coisas sozinho, pelo nosso braço, com a nossa vontade, eu vou trabalhar, eu vou me sacrificar, eu vou estudar, eu vou fazer isso. Ei, chama Deus para fazer isso com você também. A gente tem a infelizmente a mania de chamar Deus só nos momentos mais críticos, só naquilo que é muito bom ou aquilo que é muito ruim. Mas por que a gente não tem no momento de prazer, no momento do nosso dia a dia, esse façamos? Escolha Deus para estar com você todos os dias para fazer todas as coisas, porque no princípio ele também que está com você. E no princípio, né, os teólogos e a teologia diz que se façamos, e é fácil de interpretar. Ele estava com o filho dele ali. Ele estava junto com Jesus. Quando ele faz a gente à imagem e semelhança, nós somos a imagem e semelhança dele e de Cristo. Assim como ele pensou o próprio filho, ele também pensou na gente. E Quando a gente começa a viver a vida com Cristo, quando a gente começa a se dedicar ao evangelho, a gente começa a ver que as coisas, né, no início é tudo muito bom, tudo muito gostoso. Aquele chu, né, vem e toma a gente de tal maneira, mas no dia a dia a gente começa a ficar talvez, né, você ouve junto comigo, crítico com nós mesmos. Lá no navio, quando a gente começou o projeto, Existiam muitos crentes, muitos cristãos, né? E eles se conheciam nos momentos de pausa, até falavam a palavra, mas eles não tinham o hábito de se reunir. Eles não tinham unidade, eles não tinham união. Cada um vivia no seu canto, cada um fazia as suas coisas, mas eles não tinham o hábito. Eles não tinham a vontade, o desejo. Talvez até tivessem, mas não não davam um passo adiante. para poder estar junto, para poder ser família, para poder estar unido, para poder não fazer, mas usar o façamos. E quando a gente se começou a se reunir eu com um colega meu, né, um grande amigo meu ao hoje em dia, eu falei, pô, Gerônimo, por que, cara, que a gente não não congrega junto aqui? Qual que é o problema da gente poder estar junto? Ah, pô, tem o, o gerente, tem o capitão, Talvez eu não sei se eles vão gostar, essa é boa ideia. Ô, meu irmão, vamos orar, cara. E aí eu e ele começamos a morar sozinhos, depois um outro irmão veio e começou a orar também. E aí eu, né, como era assim, vamos dizer, o mais graduado entre eles, falei assim: "Não, beleza. Eu vou lá e vou conversar". E aí eu falei com o gerente, ele falou assim: "Não, cara, para mim é muito bom, pô. Não sei porque nunca ninguém fez isso, pô". Eu não sei porque que vocês nunca tomaram essa iniciativa, para mim eu acho muito bom, eu quero, pô. E não obstante isso, várias e várias vezes, né, o Gerônimo, esse meu amigo, trabalhava mais perto dele. Várias e várias vezes ele chegava, Gerônimo, como é que tá o culto lá? Ó, oh, não esquece de orar por mim, pô. Não esquece de orar pela gente. E o barco saiu de uma posição intermediária onde, infelizmente, a gente teve alguns acidentes, algumas coisas ruins aconteceram. E a partir do momento que a gente começou a se mover não como um só, mas a partir do momento que a gente começou a se mover como igreja em unidade, A gente sabe que não é da hora miraculosamente, mas a mão de Deus agindo, as coisas começaram a melhorar, a performance do barco começou a melhorar. Meus amigos lá eles desenvolveram um método de lançamento de linha, é só rapidinho. O meu o meu barco lá ele faz a conexão do poço de petróleo na plataforma. A gente conecta o poço, a gente passa uma linha que liga na plataforma. E até o momento ninguém tinha imaginado uma maneira específica de fazer isso. E depois que a gente começou os cultos, eles começaram a se reunir, não, a gente precisa fazer isso mais rápido, precisa fazer mais rápido. Como é que a gente vai fazer mais rápido? E aí se juntaram e de repente, meu irmão, de repente não, né? Deus deu inspiração para alguns colegas e eles começaram, pô, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E na tentativa, 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 a gente lá conseguiu desenvolver um método que uma operação que geralmente costumava durar 2 dias, às vezes com algumas intercorrências, 2 dias e meio. começou a ser feito em 12 horas. E aí, né, o cliente a Petrobras falou assim: "Não, mas pô, como é que vocês estão fazendo isso? Isso não é seguro. Vocês não podem fazer isso". E aí, eles começaram a desenvolver e a melhorar a técnica até que a gente chegou a fazer o procedimento em 8 horas. E aí o barco que era, pô, mediano para ruim, que tinha vários problemas, começou a melhorar, melhorar, melhorar. E isso foi se expandindo para os outros setores e o pessoal começou a entender que o que estava acontecendo não era fruto deles, pô, mas era de Deus, e aí foi onde a gente viu que a gente estava no caminho certo, alguns né, irmãos pegaram e de repente falaram assim, não, Jerônimo, pô, quando a gente, sempre que a gente for começar o serviço, vamos morar aqui, e aí na hora ele me ligou, pô, Guto, chega aqui, cara, eu falei, o que, que foi? Não, chega aqui que eu quero que tu veja uma parada, e aí quando a gente chegou na sala de conferência, cara, pô, 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 Doze homens parados, esperando, olhando para a gente, tipo assim, cara, e aí? Vamos, a gente precisa, o que está faltando? E eles depen- começaram a depender daquilo, e aquilo foi movendo também o coração deles, a ponto de virar uma cultura no nosso meio, não fazer nada sem antes orar e buscar a Deus. E no ambiente que eu vivo, no ambiente que eu venho, glória a Deus. No ambiente que eu vivo, no ambiente que eu venho, isso é algo surreal. Porque as pessoas, por estarem em um ambiente confinado, elas não, não se ligam muito nessas coisas. O cara só quer acordar, trabalhar e ir embora. Acordar, trabalhar e ir embora. Infelizmente, o Maicon não está aqui, o Maicon também trabalhava embarcado, ele sabe como é que é. Você entra numa rotina automática, de você trabalha 12 horas, dorme 12 horas, trabalha 12 horas, descansa 12 horas, e, e assim vai, sem parar. E quando você vê, você já foi embora. E as pessoas começaram a gastar tempo querendo ouvir, querendo buscar. E isso foi crescendo, tomando uma proporção que a gente não imaginava. E é é o que eu vejo quando eu venho aqui. A união, a nossa junção como corpo de Cristo faz com que a gente comece a crescer e as coisas comecem a acontecer. É impossível que a gente se reúna aqui, que a gente louve o nome do Senhor, que a gente busque a palavra e as coisas lá fora não comecem a acontecer. É impossível que a gente se reúna aqui, que a gente, como povo de Deus, se reúna aqui, dê glória a Deus, aleluia, e bichê, e isso, e aquilo outro, e as pessoas não serem mudadas. Se a cidade não começar a mudar, se o seu bairro, se a sua vizinhança, se as coisas não começarem a mudar, irmão, tem alguma coisa errada. A gente precisa ser essa pedra de influência, ser esse pontapé, esse start, que vai mudar não só a gente, mas vai mudar a nossa família, que vai mudar as nossas relações de trabalho, que vai mudar as nossas relações de trabalho, Eu acredito que cada um de nós também é um missionário no seu ambiente de trabalho. Onde você vai, você foi plantado, você foi lançado para aquele lugar para frutificar. Está aqui o Winter, que não me deixa mentir. Eu vejo ele e eu sinto a alegria imensa, porque ele usa o trabalho dele, o instrumento que Deus deu para ele de trabalho, para poder fazer com que o reino de Deus continue em movimento. E essa tem que ser a nossa vontade, essa tem que ser a nossa visão. Então, Talvez você não seja tão desenvolvido nas palavras, talvez você não tenha tanta facilidade para chamar as pessoas, você seja uma pessoa mais tímida, mas pode acreditar, meu irmão, os seus atos, a sua maneira de viver, aquilo que você é, refletindo Jesus, vai impactar de qualquer jeito. De qualquer jeito, aquilo que você é, você foi feito pela mão de Deus, ele usou, ele, e Jesus estavam lá no dia e falaram: "Façamos para você". Então você tem que ser esse reflexo de Jesus. Você precisa ser aquilo que Deus sonhou para você ser. E isso, na maioria das vezes sozinha, é muito, muito difícil. E é por isso que Jesus escolheu a igreja, para a gente ser unidade. Por isso Jesus escolheu congregar as pessoas, unir as pessoas e não separar elas. Antes do cristianismo, a maioria das religiões, elas eram usadas para o benefício próprio. Se você for pesquisar um pouco, antes do cristianismo... As outras culturas eram o meu contra o seu. As pessoas usavam os deuses, as divindades, para benefício próprio ou para destruir alguém. E o cristianismo é exatamente o contrário. O cristianismo, na verdade, ele nunca quer destruir o outro. O que Jesus pregou é para a gente dar a outra face, para a gente socorrer as pessoas, para a gente não deixar que as pessoas fossem maltratadas. O cristianismo é justamente o oposto das religiões antigas. O cristianismo chama a gente para servir, chama a gente para cidar, para se doar. Nenhuma outra religião antes do cristianismo tinha esse altruísmo de dar a sua vida pelo outro. E Jesus mudou isso radicalmente, fazendo o quê? Com que nós fôssemos um. Quando ele diz pro para Pedro que sobre ele edificaria, né, a igreja dele, que ele é pedra, edificaria a casa dele. Pedro, Depois daquilo, depois de ter passado sobre todas aquelas coisas, de ter negado Jesus e tudo mais, Pedro entende da unidade. E a gente vê que desde Atos 2 eles não se separam, como, né, o mandamento de Jesus diz para eles para não se separarem. E até que o Espírito Santo viesse, eles se mantiveram unidos, porque eles entendiam a necessidade de estarem juntos buscando aquilo, buscando o que Jesus tinha prometido para eles. E contar uma curiosidade para vocês, né? Eu
1: comecei a ler e vi que lá em
0: Atos 12, não vou pedir para vocês abrirem não. 12 ou 13, Paulo, quando ele vai fazer a a primeira viagem missionária dele junto com Barnabé? Ele rejeita, ele faz a primeira viagem com um homem chamado João. E esse homem no meio da viagem ele desiste, ele volta. Depois de algumas intercorrências no meio da viagem, esse homem volta. E aí Paulo e Barnabé terminam a viagem, fazem ali a missão que eles tinham que fazer, e aí a igreja resolve manda eles para uma segunda missão. E nessa segunda missão, quando Barnabé vai chamar de novo João, Paulo se nega, fala assim: "Não, eu não quero ir com ele". Ele desistiu da primeira vez e vai desistir de novo. Eu não quero ir com alguém que começa uma coisa e para, com alguém que é inconstante. E isso é motivo de Barnabé e Paulo se separarem. E, a partir dali, Paulo vai tomar Silas, Barnabé vai pegar João, e eles vão se separar, e a Bíblia não diz, depois que Barnabé e Paulo se juntaram novamente. Porém, a Bíblia cita esse tal João muitas e muitas outras vezes. E eu comecei a pesquisar e ler na palavra, e esse João... né, de apelido ou sobrenome Marcos. Esse cara, ele tava com eles logo no início. Logo no início, bem na, nas primeiras conversões, ele já tava ali. E quando Herodes começa a perseguir eles, Herodes mata Tiago e prende Pedro. E a Bíblia diz que a igreja, né, o embrião da igreja, bem pequena ainda, eles se reuniam na casa da mãe de João Marcos. E ele eles orando, orando. A Bíblia conta lá em Atos que os anjos tiram Pedro da cadeia, cegam os soldados, ele passa pelos portões e ele bate na porta dessa casa. A primeira vez a menina que abre a porta fala que no, ah, quem que é? É o anjo de Pedro. Os caras estavam tão, meu irmão, imerso naquilo que eles achavam que era um anjo, pô. E aí Pedro continua batendo na porta e aí ele abre e ele é recebido lá dentro. E aí ele Pedro conta para eles tudo o que aconteceu, como o Espírito Santo, né, como os anjos livraram ele. E esse menino estava lá. Ele viu tudo isso acontecer. E aí, mesmo vendo isso tudo acontecer durante a viagem com Pedro, não, desculpa, com Paulo e Barnabé, ele decide voltar atrás. E Paulo foi muito duro com ele. Mas só que Paulo esqueceu que lá no início também foi Barnabé que quando ninguém queria saber dele, foi Barnabé que insistiu nele. Ele estava isolado, voltou a fazer tenda que era a profissão dele, e foi Barnabé que pegou ele pela mão e levou aos discípulos. Porque os discípulos não queriam encontrar ele, os discípulos tinham medo pela fama dele, né, de perseguir Cristão, e os discípulos não acreditavam na conversão dele. Mas foi Barnabé que pegou ele, acreditou na conversão dele e levou ele até os discípulos. E quando chegou na hora de Paulo fazer o mesmo aí e dá um voto de credibilidade a e acreditar em João Marcos. Ele diz que não quer andar com esse cara. Ele fala que ele não quer. Não, eu não quero alguém que é inconstante, que vai deixar a gente, vai abandonar a gente. Eu prefiro ir com Silas. Só que Paulo ele era um homem que enxergava as coisas através do espírito. E aí ele começa a perceber que quando a gente é muito duro com as pessoas, a gente acaba perdendo o melhor delas. muitas das vezes a gente como ser humano, a gente olha para alguém, a gente vê a falha de alguém e a gente não quer mais andar perto daquela pessoa. A gente vê que alguém erra, que alguém cometeu algum pecado, que essa pessoa é falha, mas a gente esquece que a gente também é. A gente esquece que um dia alguém acreditou na gente, a gente esquece que um dia alguém confiou na gente, e o pior, a gente esquece que Jesus deu tudo pela gente. E aí eu queria te perguntar, será que para algumas pessoas que já te desapontaram, que já te decepcionaram, Será que você tá olhando para elas como Jesus olha? Será que você tá olhando para elas como Barnabé olhou para Paulo e olhou para João Marcos ou você tá olhando como Paulo olhou para João Marcos? Será que você não tem que dar mais uma chance para determinadas pessoas, olhar para elas e dizer o que tá acontecendo, não simplesmente virar as costas, mas falar e dizer, olha, eu não não gostei disso, não gostei daquilo. Mas, em nome de Jesus, eu quero te dar uma segunda chance, quero te dar uma outra oportunidade, porque eu acredito no seu coração, eu acredito que você pode fazer diferente. Muitas pessoas não têm uma segunda chance e acabam não dando uma segunda chance para si mesmas. Por não ter alguém que acredite nelas, elas acabam também desistindo de tudo. Mas, graças a Deus, Barnabé deu essa segunda chance para João Marcos. E João Marcos aprende com Barnabé e a gente vai ver E esse cara teve um privilégio imenso, cara. Esse cara não só aprendeu com Paulo, esse cara não só aprendeu com Barnabé, mas esse cara foi chamado de meu filho por Pedro. Esse cara teve a oportunidade de andar com três caras que foram, meu irmão, um dos principais pilares da igreja primitiva. Pô. Ele andou com Pedro, que andou com Jesus, ele andou com Barnabé, que foi um dos financiadores do início da igreja, e ele andou com Paulo, que foi o escolhido para pegar os gentios. Cara, olha com quanta gente, quanta oportunidade esse cara teve e quanto ele fez, porque foi dada a ele uma segunda chance. Foi dada a ele, mais uma vez, assim, ó, vem comigo, pô. Vem, me dá sua mão, eu vou com você, eu vou te ensinar. E aí eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá em Efésios 4, 15 e 16. E aí? Amém? Efésios 4, 15 e 16. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Nós, como o corpo de Cristo, nós somos como um bebê gerado na barriga de uma mulher. O bebê, quando você vai fazendo ultrassom, você vai vendo que ele tem cada etapa do crescimento, ele cresce por igual. Não cresce uma perna, depois cresce a outra, não cresce um braço, depois cresce outro braço com o um dedo, depois não cresce mais. Não, o corpo, ele cresce por inteiro. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Nós, como o corpo de Cristo, cada um na sua medida, cada um fazendo a sua parte, nós crescemos juntos. E olha só, o cara que rejeitou alguém, que disse que não ia andar com ele cá, com aquele cara mais, olha o que ele percebeu. Que eu, você, ele, ela, cada um de nós é uma parte desse corpo e precisa crescer junto, de maneira saudável, olhando para o cabeça que é Cristo. 1
1: Coríntios 12:26.
0: 1ª Coríntios 12:26 De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele; e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Olha como a mente dele já mudou totalmente, pô. Porque eu não consigo enxergar um cara que rejeita alguém. Dizei isso aqui, pô. Se alguém tá padecendo, eu também tô. Se alguém tá mal, eu também tô. Mas se alguém é honrado, eu também sou honrado. Se alguém é abençoado, eu também sou abençoado através da vida dessa pessoa. Olha como a mente dele, ensinando, já tinha mudado. Olha como ele percebeu a importância das outras pessoas. Como ele sozinho não era mais autossuficiente. Como ele já não era melhor do que João Marcos.
1: João 17, 22. João 17, 22. E dei-lhes a glória
0: que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Como Cristo é um com o Pai, Ele também deu a cada um de nós uma porção da glória dEle para que nós fôssemos um em Cristo, que nós fôssemos um como igreja, como corpo, como irmãos e irmãs, prontos para suportar, honrar, cuidar um dos outros. Não é só uma função de quem serve aqui na igreja, mas é uma função de cada um de nós como cristãos. Tava lendo um livro do CS Lewis, Deus no banco dos réus, e numa das perguntas que o radialista faz para ele, ele pergunta assim, eh, Lewis, o cristianismo é é a melhor religião da Terra? O cristianismo é a religião que faz o homem mais feliz? E aí ele fala assim: "Olha, Eu conheço um cara que já tem 80 anos e esse cara é o cara mais feliz da terra. E ele bebe todo dia, é um prostituto, faz isso, isso, aquilo outro, mas esse cara é feliz. Liu está dizendo que a felicidade é um estado de espírito passageiro, momentâneo. E que a gente não pode querer comparar a felicidade com a eternidade. A pergunta do cara era meio capciosa para ele. tentando é colocar o com que ele colocasse o cristianismo de maneira soberba acima dos outros. E aí ele diz o seguinte, olha, eu era ateu e eu não me converti para ser feliz. Eu me converti porque eu descobri que em Cristo as coisas se resumem. Eu descobri que em Cristo eu posso alcançar uma felicidade não através de mim, mas através do outro. E aí, né, o Alguns meses atrás eu tava conversando com a Ingrid e ela queria muito um presente e eu peguei assim, não, compra, pode comprar, vai e assim. É lógico que a minha esposa é uma é muito perto, né, para fazer essa comparação. Mas quando a gente presenteia alguém, quando a gente dá algo para alguém, a gente consegue ver a alegria no rosto daquela pessoa e aquilo quando volta pra gente, com o um rebote, torna a gente mais feliz do que se fosse pra gente. Você consegue ver no rosto da pessoa, numa criança quando recebe um presente? né, quem os que são pais aqui, quando você dá um presente pro seu filho e o seu filho olha o meu presente e olha pra sua cara, com certeza você é muito mais feliz do que ele naquele momento. Com certeza você consegue sentir uma alegria que é sem comparação. E é isso que o Luiz ele destacou, ele destacou o cristianismo, ele tem o poder de me fazer feliz através dos outros. Quando eu dou alguma coisa, quando eu faço algo para alguém, Eu consigo ser feliz não pelos meus próprios meios, mas porque eu tornei alguém feliz. E esse é o poder que Jesus tem. Esse é o poder do evangelho. O evangelho ele consegue transformar mais pessoas de uma maneira que nenhuma outra coisa nesse mundo pode dar. Que dinheiro não pode dar, que festa não pode dar. E aqueles que realmente conhecem a Jesus são felizes só simplesmente porque são. Não precisam de um estímulo, de um estímulo externo. A nossa alegria está em simplesmente amar Jesus e saber que a nossa salvação com ele, com a nossa eternidade com ele, né? Só simplesmente isso nos faz ser completo. E aí no final da explicação, ele diz o seguinte. Ele fala assim, eh, se você tá procurando ser feliz, não procura o cristianismo. Mas se você tá procurando fazer alguém feliz, vem ser cristão, porque é a melhor coisa do mundo. Porque não tem alegria melhor, Quando a gente vê aqui no domingo pessoas se rendendo a Jesus, quem consegue, cara? Cara é incrível, é incrível você ver pessoas que tinham tudo para dar errado, mas dão certo por causa de Jesus. Pessoas que tinham tudo para falhar, tudo para infelizmente, como a gente diz aí fora, né, não dá para coisa boa. Essas pessoas são totalmente mudadas e transformadas através do amor de Cristo. E a alegria que a gente sente em ver que aquelas pessoas sendo transformadas a cada dia, não tem o que pagar isso. não tem o que pagar. E lá em eu separei alguns versículos para vocês verem a importância que Paulo começa a dar quando ele percebe essas coisas. Quando ele percebe a, que a unidade é capaz de transformar a vida, que a unidade é capaz de fazer com que a igreja como um corpo ela cresça. A gente vê que Paulo, ele já não rejeita mais João Marcos, mas pelo contrário, Ele começa nos momentos mais difíceis chamar o mesmo cara que ele rejeitou para estar com ele. Lá em Colossenses 4:10, Paulo quando vai se se despedir,
1: ele pede para que chame
0: João Marcos. E o que os historiadores dizem é que João Marcos foi para Roma porque Paulo pediu. Ele vai para Roma, fica em Roma. Paulo é exilado para fora de Roma. E aí na mesma época Pedro vai para Roma e Pedro é, e Pedro é preso. E quem que fica junto com Pedro? João Marcos de novo. E esse cara aprendeu tanto, esse cara cresceu tanto, e esse cara conheceu tanto de Jesus, que hoje ele deixou pra gente o livro de Marcos. O livro de Marcos é de um cara que foi rejeitado. de um cara que não foi escolhido, de um cara que ficou para trás, de um cara que desistiu, mas esse cara recebeu tanto amor, esse cara recebeu tanto de Deus através de outros grandes homens. E a segunda chance que foi dada a ele fez com que ele deixasse para a gente o primeiro evangelho escrito. A história diz que o primeiro dos evangelhos não foi Mateus, mas foi Marcos. E depois que Marcos escreve, alguns dizem que foi Pedro ditando para ele, outros dizem que foi após a morte de Pedro. Não se sabe ao certo, mas dizem, alguns historiadores dizem que até as cartas do próprio Pedro foi Pedro redigindo, ditando e ele redigindo. Ou seja, um homem que foi deixado de lado, mas que recebeu uma segunda chance. Esse homem deixou algo precioso pra gente, que foi um evangelho. lá em Colossenses 4:10 Paulo já tá se se despedindo, né? E aí falei aqui no no 9. Juntamente com Onésimo, ava, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamento, se ele vont ter for ter convosco, recebe-o. Ou seja, um cara que foi deixado para trás. Paulo tá falando assim: "Olha, quando esse cara chegar aí, recebe ele. Quando esse cara chegar aí, recebe ele bem. Abraça ele. Lá em Filemom 1 24. Filemom 1 24. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. O cara que foi abandonado virou cooperador. Um cara que era servo, ele foi de ajudante na viagem, agora ele é cooperador. E tem outros versículos, se vocês quiserem anotar, 1ª Pedro 5 13, é quando Pedro chama João Marcos de meu filho.
1: E 2 Timóteo 4:11 Paulo também vai falar sobre João Marcos 2 Timóteo
0: 4:11 Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo. porque me é muito útil para o ministério. Olha só que ponto o cara chegou. Traz ele, ele tá dizendo para Timóteo, né, para Timóteo visitar ele, porque ele já tá nos últimos dias. E aí nos últimos dias do cara, quem que ele pede para chamar para estar com ele? Traz Marcos, porque ele me é muito útil. Então, o que eu queria deixar para vocês que vocês plantar esse senso no coração e na mente de vocês. Cara, não desiste das pessoas. Entende que o irmão que tá do seu lado, ele pode ser alguém que vai mudar a vida de outras pessoas, ele vai conseguir alcançar lugares que você ainda não alcançou. Ele vai conseguir levar a palavra, talvez não falada, né, como eu tô dizendo aqui, mas no jeito dele de ser, na maneira de se expressar, na fidelidade dele a Deus, ele vai conseguir alcançar pessoas que você não vai conseguir. Ele vai conseguir expressar o amor de Cristo da maneira que você não vai poder, afinal nós somos partes diferentes do mesmo corpo. Cada um foi escolhido com seu propósito, com a sua função. Não existe daqueles que Deus não desistiu. Deus não desistiu de mim, não desistiu de você. Quem é você para desistir do seu irmão? Quem é você para desistir do seu pai? Quem é você para desistir da sua mãe? Ei, a gente não tem esse direito. Esse direito não foi dado pra gente, pelo contrário. Nós temos que acreditar até o fim. O amor de Jesus por nós foi até o fim, até o final. Então, quem sou eu e quem é você? para desacreditar, no amor de Jesus. Se você tem alguém que você acha ou achava que não tem mais jeito, que essa pessoa infelizmente não tem mais volta. Ei, lembra que Jesus foi até o fim? Por que que você não vai, cara? Por que que você vai ficar parado? Qual a desculpa que você vai dar? Qual a desculpa? O que que tá no teu coração dizendo que é impossível? Cara, Jesus foi até o fim por você. Lembra que Deus fez você no princípio, o Senhor me amou no princípio, Ele me fez junto com Jesus, e hoje a gente tem o Espírito Santo, para juntos, para juntos irmos além. Lembra que você não está sozinho, talvez você diga para mim, pô Guto, mas na minha casa sou só eu, sou eu que oro sozinho, sou eu que faço tudo sozinho. Ei, você não está sozinho, cara, não está. Jesus disse que Ele deixaria o Espírito Santo dEle aqui, até que Ele voltasse, então você não está sozinho. E se o Espírito Santo não for bastante para você, tem eu, tem o Bill e tem essa igreja para te amar, para te dar força, para junto contigo até onde você precisar. Ninguém fica para trás. Ninguém. Quero ter, te dar a certeza. Talvez se não for comigo, vai ser com algum dos nossos irmãos aqui que não vai deixar você parar e ficar pelo caminho. Essa igreja tem como fundamento o amor, tem como fundamento servir e acreditar em cada um. Mesmo que aquela pessoa pareça que não vai dar em nada, a gente acredita assim mesmo, a gente vai até o fim. Porque um dia também já acharam que eu não ia dar em nada. Mas hoje eu estou aqui, lavado e remido pelo sangue de Cristo. E é assim que a gente tem que pensar. Coloca isso na tua cabeça e deixa isso descer para o teu coração. Troca a tua mente, cara. Você foi escolhido para não desistir, você foi escolhido para mudar... Você foi escolhido para transformar vidas. Se Jesus te separou, foi porque você vai influenciar alguém, que vai influenciar um outro alguém, que vai ser a resposta da oração de alguém, que vai mudar mais alguém. E quando você menos perceber, talvez você está mudando a família de outras pessoas, sem perceber, quando você olhar para trás, caramba, minha família já está servindo a Jesus. Caramba, meu irmão veio comigo. Caramba, meu pai me pediu oração. Poxa, minha mãe me pediu para orar por ela. Ei, Não desiste de ninguém. Jesus não desistiu de você. Acredita que dentro de você, através de você, tem algo poderoso que pode mudar um mundo. Não fui eu que disse isso, foi Jesus. Não importa a sua dificuldade. Ele tá com você até o fim. Deixa o Espírito Santo te ajudar. Deixa o Espírito Santo ser o teu companheiro. Deixa o Espírito Santo fazer aquilo que ele faz de melhor, que é falar sobre o caráter de Jesus. Deixa ele mudar o teu coração, mudar a tua mente, para que o teu coração entenda que você é filho, que você foi feito pelas mãos do Criador, junto com Cristo, para reinar, para governar, para mudar vidas. Ainda que seja uma só, uma só. Eu passei um tempo achando que o que a gente estava fazendo já tinha estagnado, já não era mais tão relevante assim. o barco que eu tava, ele o contrato dele vai acabar em dezembro. E na minha área, quando o contrato acaba, as pessoas ficam desesperadas, ficam nervosas, são pais de família, tem que levar o sustento para casa. Saca que no meu coração não tinha medo nenhum, eu sabia, eu sei quem me guia, eu sei quem me guarda. E eu falava para os irmãos e irmãos, cara, calma. Calma, dá tempo ao tempo. Vamos ser igreja aqui, vamos continuar, vamos fazer, vamos fazer melhor. Vamos começar a chamar as pessoas um por um e dizer para elas que é possível, que nada de ruim vai acontecer. Vamos começar a liberar a palavra de vitória na vida dos nossos irmãos que ainda tem esse medo, tem esse receio. E cara, por incrível que pareça, eu nunca vi. Eu trabalho desde 2012, já tenho 7 anos trabalhando nessa área e eu nunca vi quando acaba um contrato, ninguém ser demitido. Sempre alguém é demitido como eu já fui em outras ocasiões, duas vezes já. Cara, ninguém foi demitido, mano. Cara, 120 mais 120 pessoas da outra turma, 240 homens e mulheres, cara. Cara, isso é incrível. Cara, é algo, talvez vocês não não entendam a magnitude disso porque vocês não vivem no mesmo ambiente que eu, mas eu posso dizer que isso é impossível, cara. Isso é impossível é como fechar a fábrica da Mercedes ali e não mandar ninguém embora, pô. Como é que pode isso, fechar a Selome e tal e ninguém ser mandado embora? Alguém entende isso, pô? Fechar a loja americana, fechar o shopping e ninguém ser mandado embora? Cara, que loucura é essa? As pessoas foram sendo realocadas, realocadas. De repente, um colega, cara, apareceu um emprego em tal lugar. Pum, indicava um, indicava outro, indicava um, indicava outro. Daqui a pouco, as meninas do RH, não, cara, vem pra cá, porque você precisa cobrir alguém, porque fulano já arrumou um emprego em outro lugar e eu preciso que você cubra aqui e ficou nessa correria. E vai, 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 vai. Cara, ninguém. Ninguém, mano. É algo incrível. Olha o Brasil que a gente vive, olha a nossa realidade, cara. Olha o país que a gente tá vivendo. 12, quase 3 milhões de empregados, 240 pessoas não perderam o seu sustento. Porque a gente acreditou que aquilo que a gente prega é verdade, que a nossa união era capaz de influenciar pessoas no extremo. Amém, Deus. E fatalmente, né, a nossa igreja ela dividiu, não porque nós que, que, que queríamos, mas porque a prova é Deus, e no último culto que a gente fez lá, a gente enviou e orou um pelo outro, e a partir de agora cada um vai para o lugar, talvez a gente nunca mais vai se ver, mas eu creio que a igreja que foi dentro de cada um, vai brotar e vai florescer, e vai criar novos laços, novas conexões, e novas pessoas vão ser alcançadas, mais pessoas vão conhecer a Jesus, e a gente vai e a gente cresceu e se multiplicou e agora cada um tá sendo enviado para um novo chamado, para um novo caminho, para encontrar outras pessoas e mudar a vida de outras pessoas e levar Cristo da maneira que a gente conheceu lá, das coisas grandes e impossíveis que aconteceram. E eu creio que cada um levou no seu coração uma semente preciosa que já tem brotado e feita diferença na vida da família dele, e vai fazendo a de outras e de outras pessoas. E o que eu queria te encorajar é isso, cara. Pega tudo que você aprende aqui e não retém pra você. Acredita que alguém no teu trabalho, que alguém na tua casa, ele pode ir mais além. Ele pode pegar aquilo, receber e multiplicar e fazer com que aquela semente, ela produza cem, a mil por um, meu irmão, e aquela pessoa vai explodir de tantas coisas boas que ela vai produzir na vida de alguém. Muitos de nós aqui, né? Não vou dizer só eu, mas muitos de nós éramos desacreditados. E olha onde nós chegamos. E tem muitas coisas boas para vir ainda. Ainda não é o fim, ainda não é o bastante. Muitas e muitas coisas boas ainda estão por vir. Então eu queria que você colocasse no seu coração. Acredita na unidade com Cristo, acredita no Espírito Santo. O que Jesus tem para fazer por você, com a igreja, como família, é ainda muito maior do que você já viu. ou do que você sonhou, ou do que você imagina. O que Jesus tem preparado para nós, como igreja de Cristo, como irmãos, é excelente, meu irmão. A gente está aqui para mudar outras vidas, a gente está aqui para transformar outras vidas e receber a alegria através disso. A gente não alegra só o coração de Deus, mas Ele ainda dá essa oportunidade para a gente, da gente se alegrar. A gente alegra o coração de Deus e a gente, de quebra, ainda fica feliz com isso. Então, eu não queria que você se colocasse de pé. Você que acredita que você ainda pode dar a segunda chance para alguém. Você que acredita que chegou o tempo de você realmente acreditar na unidade de Cristo. Você que acha que o Espírito Santo ainda não tocou você de maneira que você pode ser um com Cristo. Eu queria que você fechasse seu olho e levantasse a tua mão, porque hoje é o dia que você vai entender que Jesus é suficiente. Ele é suficiente para mudar o seu caráter, para mudar a sua vida, para mudar a sua família. Queria que você deixasse a unidade de Deus transformar a sua mente. E que essa mudança de mente, essa metanoia, passe por seu coração. E que você possa mudar as suas atitudes, que você possa mudar os seus atos. Que a partir de hoje, as suas mãos não façam mais o que faziam, mas que elas possam construir um futuro novo. Que elas possam construir novas coisas. E você... É um agente da união de Deus. Você é a cola, você não é a tesoura. Você é a cola, meu irmão, você é aquilo que vai juntar as pessoas no teu trabalho, você é aquele que vai juntar a tua família, você é aquele que vai mudar o ambiente que você tá. E através de você, o amor de Deus vai ser espalhado para muitas e muitas outras pessoas. É, muito obrigado. Que bom que você chegou até o fim. Espero que tenha gostado. Para ouvir mais, siga o nosso podcast e nos acompanhe nas redes sociais.